0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada Gente, sejam <risos> bem-vindos ao nosso novo podcast Vocês estão com o apresentador de sempre de vocês, Lucas Freitas E eu tô aqui com o grande, o ex-total apresentador de tudo, Rafael Mendes Hahaha <risos>
1: Fala, pessoal, tudo bem? Não sabe nem como entrar. Nem e aí, galera. Eu não sei nem como entrar no podcast. Eu não sei como entrar no podcast. Eu tô acostumado a apresentar. Tu quer me matar, porra. É, é complicado. Ai, pode seguir daí, Rafael. Obrigado por me liberar. Vou começar propriamente agora. Os melhores e piores filmes do mundo estão no ar. Sejam bem-vindos ao novo programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente traz uma proposta um pouco inusitada. Nós vamos revisitar filmes que, na época que eles foram lançados, foram massacrados pela crítica, pelo público ou pela bilheteria e não receberam a devida atenção e o devido mérito. E hoje a gente já olha esses filmes com um olhar mais carinhoso. Kult. O nome cult. Eu não queria falar cult pra não parecer cinéfilo chato. Mas já que o Lucas já falou por mim... Então é... Hoje ele já tem uma visão mais cult. Já são considerados os filmes mais cult. E aí a gente vai falar sobre eles. Revisitar eles. Como uma forma de prestar uma homenagem. Dar a glória merecida a esses filmes. E... Bater um papo sobre eles. Falar das coisas que a gente gostou do filme. Dar um mérito. Que ele não recebeu ali quando ele foi lançado. Eu sou o apresentador de sempre Rafael Mendes. E estou aqui com a minha dupla... Oficial, o meu braço direito, aquele que sempre me acompanha nas ideias mais mirabolantes do Mala Dourada, Lucas Freitas. He remains. He remains.
0: Zabum, bem galera, tudo bem com vocês? Sou Lucas Freitas e vocês já sabiam disso. Eles já sabiam disso. Hoje, como vocês já viram pela capa
1: do nosso episódio, pelo marketing que a gente já fez nas nossas redes sociais, nós vamos falar de Tron, o Legado. Esse foi o primeiro filme que a gente escolheu para esse novo programa de podcast, porque é um filme que, quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que o filme realmente foi muito injustiçado quando ele foi lançado lá em 2010. Quanto mais a gente assiste, eu assisto Tron, acho que pelo menos... Uma uma vez por ano, porque eu gosto muito e aí eu gosto de revisitar Tron e eu acho que era muito necessário que ele fosse, assim, pra mim o primeiro filme falado aqui nesse programa novo. Eu gosto bastante desse filme eu acho que ele tem pontos, muito mais pontos positivos do que negativos e eu acho que ele realmente foi muito desmerecido.
0: É triste, cara Tron é um filme muito bom. Assim, muito bom não é um grandiosíssimo blockbuster mas teve uma grande relevância na época que saiu, né? A Disney apostou muito, muito forte Assim, eu não acho que é um filme ruim a crítica realmente massacrou Porque, pra quem não sabe, Tron Que a gente tá falando aqui é Tron O Legado, né Que é a continuação do filme de 82 é, Que é Tron Odisseia Eletrônica Que foi um filme que teve uma notoriedade Porque foi na época que começou já A entrar é, os efeitos visuais No cinema mais pegados, mais fortes assim E aí Tron trouxe essa Novidade, né, falava sobre uma possibilidade De no futuro a gente ter um mundo Não falava sobre o futuro, né, mas dava essa, essa, esse vislumbre Do que as pessoas pensavam que teremos no futuro Meio como se fosse uma Matrix, eu vejo muito Tron, assim, meio numa vibe Matrix, sabe? Eu tenho essa impressão também. Que, tipo assim, eles entram num mundo diferente, fantasioso, que eles conseguem fazer muitas coisas e tudo mais, pra viver uma nova, uma nova realidade. É meio que isso, assim, meio uma vibe Matrix, jogador número um. Que eu acho que agora a gente tá começando a para isso, né, com aquele metaverso e tudo mais, mas eu não acho que vai chegar nesse ponto. Ou talvez vá, não sei. Mas, assim, eu acho muito legal a, a cronologia e a, e a construção de mundo que o Tron tenta fazer, né? Eu tava conversando com o Rafael mais cedo, que a gente fala, que eu via, assim, o que, o que o Tron de 82 trouxe, trouxe muitas coisas, e aí tem um vácuo, né, que o Rafael tá falando de sete anos, porque pra quem já viu o Tron o Legado sabe que, enfim, acontecem coisas dentro do filme, que são sete anos depois com que o Flynn criou o, o mundo de Tron. A grade. A grade, né? E aí tem esse espaço, aí eu falo, é, seria muito triste, poxa, deveria ter tido alguma coisa pra explicar esses sete anos, aí o Rafael falou, tem? Que é até uma série, pra quem tiver aí Disney+, pode ver, é uma série, chamada Tron Uprising, que eu não lembro agora, é a, o Rafael tá digitando aqui, a resistência, então a resistência aqui exatamente trata sobre sete anos, o nascimento dos Isas, enfim, pra quem aí já viu, e é tudo mais, eu acho muito legal assim, eu acho que essa construção é muito forte, eles conseguem trazer uma coisa nova, eu acho que as, as motivações também são, são boas, sabe, o Flynn criando o Cru pra ser uma, o, aquele o programa perfeito, que ele ia trazer paz à grade, trazer equilíbrio, ia trazer, deixar a grade como muito perfeito, e aí o, o Cru fica maluco, porque ele tenta muito pensar como o Ultron, né? A gente só vai conseguir a paz se todos estiverem mortos, assim. É muito isso, assim. Eu acho eu acho muito fantástico, realmente. Eu gosto dessa comparação que tu
1: fizeste de Tron com o Matrix, com esses conceitos, assim, de futuro, porque ali em 82, quando o Tron original saiu, eu vejo que era uma época que a gente... A gente não, né? Porque a gente não era nascido. Não era nem projeto. Mas era uma época onde a humanidade tava vislumbrando a questão da tecnologia de forma mais ampla, né? Então a gente tava concebendo ali a ideia de videogames mais avançados, que é o que o Tron é, né? A saga do Tron é toda baseada num jogo. É a história de um programador de jogos que cria um jogo e acaba criando o jogo de uma forma tão profunda que ele cria uma realidade dentro dos jogos, com programas com consciência, vivos lá dentro. Então ele apresenta todos esses conceitos para um mundo que tava começando a desbravar isso. E ali em 82, não só a questão de jogos, mais programação, mais programas mesmo. A questão de de computadores avançados e eu acho que Tron chegou numa época que tava se expandindo isso para o público em geral, né, para o, o, a sociedade civil, e aí vem Matrix depois e é, aumenta essa expansão, né, conceito bem mais contemplativo, já fala assim de questionar a realidade mesmo, e aí eu acho que talvez isso tenha sido um ponto que afetou muito o Tron legado, que é a sequência, que é justamente a sombra do primeiro. O primeiro, ele tem uma quebra de expectativa muito grande, ele quer quebra barreiras de uma forma muito bem sucedida, e aí o segundo ele já não tem muito mais barreiras para quebrar. Então ele já não é mais um filme inovador, né? Ele só segue a história, né? Ele só segue a história é uma continuação, que é, por exemplo, a mesma coisa que aconteceu com o Matrix não só o, o Matrix Reloaded e o Revolutions, que saíram logo depois, ali no começo dos anos 2000, mas principalmente o Matrix Resurrections, que saiu agora no final do ano passado. Um dos principais problemas para mim do Matrix Resurrections é justamente essa falta de inovação como ele vive na sombra de um filme mais antigo e menos avançado tecnologicamente, mas que quebrou mais barreiras do que ele, porque foi mais inovador, que é o Matrix original para o Resurrection e é o Tron, o odissé eletrônica para o Tron legado. Mas aí eu, o ponto que eu chego aqui pra falar bem de Tron, já que é pra isso que a gente fez o programa e é o que eu gosto de falar, é bem de Tron legado, é que justamente a vantagem dele é justamente os efeitos visuais que ele traz. É toda a construção de universo que ele expande. Então ele não é um filme como o Lucas falou, que não é mais um filme preocupado em quebrar barreiras. Ele é um filme preocupado em continuar a história. Em expandir o universo de Tron. E eu acho que o Tron Legado, ele faz isso com muito sucesso. Eu gosto muito da direção do, do Joseph Kosinski que depois veio a dirigir Oblivion. Vai sair agora o próximo filme dele, que é nada menos do que o Top Gun Maverick, que ele dirigiu também. Ele é um diretor muito bom. Eu gosto de como ele usa os efeitos visuais pra criar esses, esses mundos assim, meio limpos, minimalistas. O Tron me passa muito essa energia. Eu acho que a versão do Joseph kozinski de Tron, do universo do Tron, da grade, eu acho que ela é muito mais limpa e muito mais bem construída. Não só pelos efeitos visuais. Que, claro, ele tinha aí efeitos visuais de quase 30 anos à frente, né? 30 anos melhores. Mas eu acho que a visão mesmo do Joseph Kowalski de como criar esse universo, eu acho que foi muito mais bem feita. É um dos pontos, meus pontos favoritos, assim, de Tron Legado. Né?
0: Não, eu acho legal também isso, porque é, eu sinto assim que mostra mostra meu evolução na própria grade, né? Se vocês pararem pra pensar, podia ser que a grade 82, quando o Flynn criou ela, ela fosse mesmo assim, eu acho, tipo assim, a, eu, olhando os efeitos visuais de 82 do Tron, eu já acho que eles eram ultrapassados, porque um exemplo, Star Wars 77 tem efeitos visuais melhores do que Tron, sabe? Entordo. Mas, tipo Entordo. assim, a gente entende que, tipo, na época é, o estúdio não tinha, não era tão avançado, tipo, a Lucasfilm foi muito pioneira nesse quesito de, de efeitos visuais e tudo mais. Então,
1: e a Lucasfilm não era da Disney não era ainda. Da na, de, na época, época né? O Lucas que... era da Fox.
0: Eles conseguiam ganhar dinheiro por ser pioneiros. E assim, quando o Tron saiu, eles ainda estavam iniciando, né? a gente tava começando a iniciar tudo isso. Eu acho legal a gente vislumbrar isso. Como uma passagem de tempo na própria grade, assim. Porque se tu parares para pensar, o, o Flynn fala isso. A passagem de tempo na grade é muito mais lenta. E tu sentes muito mais. Só que a gente consegue ver uma passagem de tempo na questão de desenvolvimento de, de mundo mesmo. Um exemplo. Se tu parar para pensar que em 82 talvez a grade fosse ruim, tipo, visualmente ruim. E com o passar do tempo, como é um programa, ele vai se melhorando, melhorando, melhorando. Ele pode sempre ficar, tipo, se aperfeiçoar mais. Então as coisas vão ficar mais ondas, os efeitos que a gente diria se fossem efeitos, as coisas iam mudando e eu acho muito legal porque ele brinca com isso, sabe? Eu até tava reclamando, talvez se eles tivessem colocado um pouco disso no filme, tipo, mostrado essa evolução, tipo assim, ó, talvez antigamente a grade, ela não era assim, perfeitinha bonitinha, não, ela tipo assim era é meio tosca, e a partir do tempo o clu o foi melhorando, tornando o programa realmente perfeito como é a missão dele, a programação dele ele poderia ter mudado tudo isso, eu, eu acho que seria até mais interessante mas eu gosto muito, realmente, sabe? De todo o embrólio que envolve isso, de todos os, os problemas. Eu acho que Tron consegue trazer uma visão de mundo muito, muito política, assim, sabe? Não é um filme, tipo, simplesmente de um, de um menino que tá indo atrás do pai dele, e aí o pai dele tem a obrigação... Não, tipo assim, o Clu a todo momento, tá querendo fazer aquilo que ele foi planejado. Tá bom que os métodos que ele usa, como a gente falaria também hoje mais, assim, os métodos que o Ultron usa, os métodos que o Tano usa, são ruins. Mas se tu parar pra pensar, a mente da do roteiro, de colocar um objetivo palpável, é isso que dá essa construção diferente, sabe? O objetivo do a todo momento, tanto que na hora, no final, quando o Flynn dá o, o disco dele pro Sam, ele fala que é pro Sam sair e aí o clube grita e fala pro Flynn, eu fiz aquilo que você me planejou, eu estava tentando fazer, eu queria fazer a grade perfeita, porque você me, planejou, me programou pra ser um programa perfeito. Não é um vilão com uma motivação rasa. Exatamente.
1: Aquela coisa assim, ah, eu quero dominar o mundo, eu quero destruir tal coisa. Não, ele tem uma motivação, como tu falaste, palpável, né? Ele quer tornar aquilo ali perfeito, que foi o motivo pelo qual ele foi criado. Ele quer atingir a perfeição
0: Exatamente. ali, né? E o Flynn fala, tipo assim, o Flynn naquela hora se toca, que tipo, a motivação do Flynn era tornar o programa perfeito. Só que ele não pode passar a imaginação dele de perfeição pra uma máquina. Porque a perfeição de uma máquina é muito diferente da perfeição do, de um ser humano, entendeu? Porque a máquina não tem motivações morais nem nada. Tipo, a máquina, ela tem um, um objetivo e ela vai cumprir, custa o que custar, entendeu? Então eu acho muito legal essa dualidade, né? Caramba, o que que é? E ele mexe muito com essas questões morais, sabe? de talvez não seja certo, talvez porque o Sam questionando muito porque o Flynn nunca saiu daquela toca, ele fala que ele não pode fazer isso porque tem todo o um jogo de se ele sair ele vai ele vai não só arriscar a sua vida mas vai arriscar a vida do mundo todo né? porque se o Clu saísse para o mundo real seria talvez a gente não sabe o, o que, que teria acontecido mas eu acho muito legal esses esses intonces sabe esses intonces não lembro como eu pensei, <risos> agora. esses por menores cara, cara o cara pensando em espanhol assim
1: Pega, o cara realmente ele é poligamo Pota, como vocês podem perceber. É importante, eu acho que depois de mais de 10 minutos de podcast, é importante a gente contextualizar quem tá ouvindo do que, que se trata Tron, porque a gente tá só falando aqui, né? E aí pode ser que tenha alguém perdido. Tron é um filme de ficção científica, e aí a história é basicamente sobre o Kevin Flynn, que é um programador de jogos, que cria um jogo, que é uma grade, onde tem um herói dentro do jogo, que é o Tron, que ele tá ali tentando salvar o universo da grade. E aí ele cria o Tron a imagem do amigo dele, que é o parceiro dele de trabalho, que é o Alan Bradley. E aí ele acaba entrando na grade sem querer e se mete numa jornada lá com o Tron e com o clone dele mesmo, que é o Clu, que é um programa clone dele, pra tornar ali a máquina mais perfeita possível, né? O Tron Legado acontece 20 anos depois, mais ou menos, do primeiro filme. 27 anos, diria assim. Porque conta a história do filho do, do Flynn. Né, do Kevin Flynn, que é o Sam Flynn. Ali, poucos anos depois do final do Tron, Modicéia Eletrônica, o Kevin volta pra dentro da grade pra fazer resolver uma parada, e aí o Clu acaba se voltando contra ele nessa busca pela perfeição da grade. E aí o Clu mata o Tron, supostamente, e prende o Kevin ali dentro da grade, que o Kevin não consegue voltar. E aí o Sam recebe uma mensagem do pai dele depois de 20 anos desaparecido, e aí ele acaba entrando na grade pra buscar o pai dele, e aí é a continuação do filme. Um dos meus pontos favoritos de Tron, eu eu gosto muito do elenco. Eu gosto muito do elenco de Tron. Porque o, o Kevin Flynn, que protagoniza o primeiro e tá aqui no, no segundo de volta, é nada menos do que o Jeff Bridges, né? Vencedor do Oscar. Todo mundo sabe que o Jeff Bridges é um, é um dos atores mais queridos de Hollywood, um dos melhores que tem. E eu gosto muito do trabalho que ele faz em Tron. E eu gosto muito do que ele faz em Tron Legado também, porque ele atua em dobro. Ele atua como Kevin Flynn e ele atua como Clu também. E a atuação dele do Clu é muito interessante porque ali em 2010 eles utilizaram um recurso muito... Vanguardista, que era o rejuvenescimento de atores. Então eles usam uma tecnologia para rejuvenescer o rosto do, do, do Jeff Bridges pra ele fazer o Clu. Que o Clu é um programa, então o Clu não envelhece. O Clu ficou igual de quando ele foi criado. E aí, eles usam um, um, o rejuvenescimento de atores. Para fazer o, o Clu com rosto jovem, e o Kevin com o rosto de velho normal. E eu acho que isso foi um ponto muito interessante, foi esse uso de efeitos visuais e a atuação do Jeff Bridges em dobro. Eu gosto do Garrett Hedlund como o Sam Flynn, tem Olivia Wilde, tem o Michael Sheen, tem um elenco muito bacana nesse filme. Aquilo que eu já falei, eu gosto muito do visual, né? Eu gosto da forma que o universo é retratado, né? Além desses efeitos visuais, a direção de arte e tudo mais. Eu vejo muita gente criticando o desenvolvimento de personagem quando a gente fala de Tron Legado, que dizem que os personagens são mal desenvolvidos, eu, eu discordo, eu gosto da, da forma como eles são desenvolvidos, eu gosto da, da, da saga do Sam em encontrar assim um perdão para o desaparecimento do pai entrar em paz com essa ausência do pai por mais 20 anos todo o amadurecimento dele né? e entender a, que a missão da vida do pai dele era aquela era trabalhar com aquilo, né? entender o que, que o pai dele fazia e se tornar tipo, um missionário daquela ideia do pai dele eu gosto dessa trama dele eu gosto da trama do Kevin também lá dentro, enfim, da relação que ele constrói com o filho dele depois de tanto tempo. Como a gente já falou, eu gosto do Klu como vilão. A motivação dele é muito palpável. para mim, todos eles atuam muito bem. Eu gosto da, da forma como a trama é desenvolvida e aquilo que a gente falou lá no começo de como o Tron legado, ele é muito bem sucedido em continuar o universo Tron. Ele não quer quebrar barreiras como o Tron original fez. Ele só quer expandir aquele universo que é muito amplo. Tron tem muita coisa ali que pode ser trabalhada, pode ser expandida de em formas e o Tron Legado chega aí pra fazer essa expansão que era de um universo que basicamente ficou esquecido por quase 30 anos no, no audiovisual porque ninguém
0: nunca tinha visitado o Tron de novo esse Tron Legado é muito bem sucedido nesse sentido Total, total. Eu realmente, assim, não acho o um filme ruim, não. Eu realmente acho um filme bom. Claro que tem seus problemas e tudo mais. Mas, assim, o que ele se propõe fazer, ele consegue fazer bem, sabe? Eu acho os efeitos visuais muito bons, assim. Realmente ficaram bem feitos. Eu acho o clube muito bem feito, assim. É nível Carrie Fisher em Rogue One. As expressões faciais dele são muito boas. Ele não fica com uma cara muito computadorizada, assim. Não acho, não acho ruim, é muito bom. momento de personagem, eu, eu também acho que é bem feito, assim. Claro que poderiam, sei lá poderiam ter dado um tempo de tela maior pra Cora, mas eu acho que Quora é o nome dela, né? Isso. Poderiam ter dado um desenvolvimento de tempo de tela maior pra ela, mas eu também acho que ela teve um tempo de tela bom. Acho que o tempo foi bem aproveitado, eu realmente gostei da apresentação que eles deram pra ele, motivação e tudo mais. Claro que, tipo assim, a motivação dele no mundo aqui é só, sei lá, 15 minutos do filme, que aparece ele mais novo no dia que o, que o Flea, é some, né, entra, na, entra no mundo, na grade e tudo mais, mas assim, eu realmente, tipo, eu não acho que é bem que é mal desenvolvido nem nada, assim. E como a gente já falou aqui, né? Eu acho que é um filme que ele realmente não tenta criar algo totalmente novo. Além de ter uma, um, uns aspectos visuais muito bons. Mas ele se propõe a, a fazer isso e tudo mais. Eu não acho que... Por um tempo eu pensava, poxa, seria legal se Tron lançasse um filme novo. Mas, cara, não tem mais o que, o que lançar, porque... Acabou tudo, né? Pra quem... Acho que se você está vendo isso, provavelmente você não se importa com spoilers, né? Mas assim, a, a grade foi zerada de novo, né? Tipo, não foi destruída, a grade foi zerada. Isso. É, então... Tipo assim, se o Sam voltasse e quisesse refazer a grade. Que eu acho que seria uma burrice se ele fizesse. Porque, enfim, eu acho que... Sei lá, cara. Não acho, eu acho que ele consegue cumprir aquilo que ele foi feito. O que eu acho que seria legal era fazer um filme que fosse que nem a, a série animada, né? Acho que um filme ali no meio seria bastante legal, assim. Mas acho que também, cara, o Jeff Bridges já tá velho, mano. Pra que ele vai voltar para fazer isso, saca? <risos> eu que acho que não ele não ficar... voltaria.
1: Acho que já não tem mais história pro Kevin Flynn. Ele já, né, como a gente já tá falando de spoiler aqui, ele não, morreu, falando, né?
0: tipo assim, fazer um na metade dos sete anos.
1: Ah, ali atrás é... Eu não acho seria.
0: que seria... Tipo assim, eu não acho que Tron tem como uma continuação, porque acabou, assim... O que, que você
1: vai falar? Seria, seria interessante, seria interessante ver o, Sim, o construindo uma nova grade. Sim, seria bacana, poderia ser bacana, mas é, é realmente é algo que tem que ser feito com muito cuidado na minha opinião. Enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco Quando a gente falar de legado A gente pode estar falando aí de um novo filme de Tron, né? Quem sabe Uma coisa que me chama muita atenção É a questão dos Isos que aparecem no Tron Legado Porque traz ali uma ideia de segregação, né? Afinal de contas, a trama toda do Tron se move Mais ou menos por conta dos Isos Que são esses programas que nascem de forma autônoma Que não foram criados pelo Flynn E aí, os programas que o Flynn criou Renegam os Isos Renegam ali a existência deles, a validade deles E aí tem ali, quando o Clube fala de perfeição no sistema, ele fala de eliminar os isos. Então tem uma energia muito de raça perfeita, né? Assim, lembrando muito dos arianos, né? Se a gente for fazer uma comparação, também tem essa, esse debate, né? Também tem essa exposição aí desse tema. Eu acho interessante também. Eu acho que o meu ponto favorito, quando a gente fala de Tron, de pontos positivos em geral, é Daft Punk, que compôs a trilha sonora do filme todo.
0: E fazem uma cameo no filme, né? E fazem uma
1: cameo no filme, que é uma participação especial, para quem não entende inglês, aqui tradução simultânea, né? Então, é, eles fazem uma participação especial como DJs do, do bar do Castor, que é o personagem do Michael Sheen. Então, eles estão lá tocando e além deles fazerem essa participação como DJs do bar, eles também são os compositores de toda a trilha sonora de Tron Legado, que eu acho que aí foi o melhor acerto da Disney nessa, nessa revitalização aí de Tron, foi trazer o Daft Punk pra fazer essa trilha sonora, porque eles dão ali um ar techno, né? Aquele retrofuturista, uma, uma energia assim que é a energia do, da música eletrônica do Daft Punk desde sempre, e eu acho que combina perfeitamente eles compõem toda uma trilha sonora original do começo ao fim para Tron e foi muito bem feito é uma das trilhas sonoras que eu mais gosto do cinema, é a trilha sonora do Daft Punk pra Tron Legado. Obviamente Tron foi um ponto muito assim crítico a Disney justamente porque a Disney investiu muito em merchandising e marketing com uhum. Tron, então vendeu muitos produtos Produtos, ela criou atrações em parques e ela fez toda um, uma campanha massiva para Tron e a crítica não foi tão favorável assim. Falando aqui de, de estatísticas, o Tron no Rotten Tomatoes, que é um dos sites de, de crítica que são mais valorizados né, na internet, ele tem 51% de aprovação, baseado em mais de 200 avaliações. Metade, né? 51% é, é bem baixo assim pro, pro que Tron gastou pra bilheteria de Tron, que foi... 170 milhões era uma... se esperava-se mais é, uma aprovação melhor. Mesmo que a, a bilheteria tenha sido... Eu falei ao contrário, né? Falei bilheteria, na né? verdade eu tava falando de orçamento, tá galera? Então é o orçamento de tronco foi 170 milhões e aí a bilheteria foi 400 milhões foi uma bilheteria muito boa, dobrou o orçamento, mas a crítica não foi tão favorável né? E aí é... é era uma coisa que a Disney não esperava, até porque ela gastou muito. O Tron foi indicado, esperava-se que o Tron fosse ser indicado a muitos prêmios técnicos em premiações mas chegou no Oscar ele foi indicado somente a melhor edição de som. Realmente ele saiu bem, foi um filme que não não, não chegou em todo o potencial que a Disney esperava que ele chegasse.
0: Cara, tipo assim, mas é, é, é meio triste assim até. Ele sofreu muito com, a, com as críticas na época, né? sofrendo esses pontos que aquele é descamaçou e tipo meio que excluíram esse filme. Tô falando que ele não era tão bom assim. Claro, foi indicado só indicado ao Oscar, né? De melhor edição de som assim, mas cara, eu acho que tranquilamente ele poderia concorrer a outras categorias, assim. Não, não nas categorias principais, né, mas é, acho que em outras categorias, tipo assim, efeitos visuais essas coisas, que realmente é um filme muito bonito sabe, mas eu acho que enfim, tipo tem, tem filmes que a gente fala, né, que são escolhidos pra sofrerem, pra academia odiar então, então foi um desses, assim, que é um filme que não é ruim, não é um filme perfeito, mas não é um filme ruim e sofre sofre pela crítica de álbum. Com certeza.
1: A Disney continuou com os seus planos de expandir o universo de Tron, porque como o Lucas falou fez a série que foi Tron A Resistência que é a série que se passa entre os eventos do Tron Odisseia Eletrônica e do Tron Legado. E ela foi lançada em 2012 teve a colaboração dos roteiristas do Tron Legado na série e ela tá no Disney Plus caso você queira assistir são 19 episódios bem curtos é uma série animada, ela complementa bem a história assim como Tron Odisseia Eletrônica e Tron Legado também estão no Disney Plus Plus. Então a franquia Tron tá toda lá. Pra quem nunca assistiu, quiser assistir ou quiser rever, tá lá. Se você gosta de Tron e quer rever a franquia pra embasar aí a, o seu conhecimento, é inclusive um bom momento porque a Disney já até confirmou uma sequência. Como o Lucas estava falando que ele não imaginava onde caberia uma sequência, agora ele vai ter que dar o jeito dele porque a Disney já confirmou. E aí o Garth Davis, que dirigiu Lion, a Jornada Pra Casa, que foi indicada ao Oscar, tá sendo cotado pra ser o diretor. E o Jared Leto, vencedor do Oscar, o nosso Coringa, Será o protagonista desse filme Que já tem nome, que é o Ares O protagonista do filme Tron Ares. Eu não sei se vai ser Tron Ares, mas o nome do personagem do Diário é Ares. Não, e aí... é,
0: eu estou te confirmando o que já, eu pesquisei, já tá confirmando. acabei pesquisar aqui. É sério? Vai ser eu Tron pesquisei Ares? Que é... Tron, dois pontos, Ares. Mentira tua. Isso não é possível. Sério, sério. Tron, dois pontos, Ares. Tô chocado. Meu Deus, que nome cafona. Tá aqui, ó. Pode pesquisar aí. Tron, dois pontos, Ares na né? internet. Esse
1: nome é cafona. Meu Deus. É real. <risos> Meu Deus. Tron Ares, que nome horrível, horrível. Aí vai contar a história de quem? Ares. Que é o Gerard Leto. Que é o Leto. Mas, eu, mas eu queria saber como é que vai ser essa história, maluco.
0: Não, e eu quero saber porque, assim, a grade foi destruída, veja bem. A grade pois foi destruída. Pois é. Negada. Mano, já tô até falando
1: do retorno do Garrett Redland com o Bruce Boxleiter e a Olivia Wilde. Tipo, não sei nem como é que eles vão voltar pra essa história, pô. Ah, não. É, é, é aí que eu já fico mordido, entendeu? complicado. E assim a gente encerra o nosso primeiro episódio de Os Melhores e Piores Filmes do Mundo, no qual a gente falou sobre Trono Legado eu espero que eu espero que se você já havia assistido Trono Legado e você tinha uma visão um pouco ruim do filme, eu espero que a gente tenha ajudado a melhorar essa visão, assim, falando um pouco mais sobre o filme e sobre os pontos positivos dele e se você nunca assistiu o filme e chegou até aqui o final do episódio, você errou era pra você ter assistido o filme primeiro P.K.I.X. A gente colocou na descrição do episódio que tinha spoiler, então eu espero que você tenha chegado até aqui depois de ter assistido o filme. Espero que você goste do filme, que você concorde com a gente. Porque se você não concorda com a gente, a gente não pode fazer nada. Só a nossa opinião importa. Triste. concordo,
0: Concorda Rafa,
1: concordo. Rafael. concordo. <risos> Queria agradecer ao Lucas. Que embarca nessas ideias comigo. Que nada. Queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo programa. A gente vai aparecer aqui provavelmente uma vez por mês falando desses filmes aí que foram muito desvalorizados. Já temos novos filmes confirmados que a gente vai falar aqui. Nós
0: vamos ter um programa sobre Crepúsculo. Muito bom, tocando essa hora que aqui, aqui no podcast você toca Bela Bela Zula Baby. <risos> Vai ser incrível. Eu, eu já termino sempre um podcast emendando com a trilha sonora do filme seguinte, né? Cara, eu amo esse meme. É, tu já viu? É, o pessoal aparece na... Porque a casa dos canos realmente existe no cano, né? Na sim, cidade. eu sei. E aí aparece o pessoal dançando, muito engraçado, na frente da casa. A e música. A é dedo. muito bom. bom. Auge dos memes.
1: A gente também vai falar de Garota Infernal, da Megan Fox. E a gente vai falar desse também. Vamos falar sobre A Múmia, de 99, também tá aqui. Sim, Scott Pilgrim, mais. Contra o Mundo, também tá aqui. Sim, 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 sim. Então, esse programa a gente vai realmente dar visibilidade aí pros filmes que não tiveram tanto quando foram lançados. É uhum. verdade. E fiquem ligados em todos os nossos conteúdos que estão saindo na página. O Encena continua, vocês já escutaram os nossos episódios do Encena. 30 Minutos de Soco voltou. A gente vai ter um, um podcast exclusivo feito pelas meninas do Maladourada, pelas mulheres. Produzido por elas, com conteúdo para elas, que vai ser muito bacana. A gente também vai ter novos episódios do Ohayou, que tá bombando aí o, o programa de animes do Maladourada. Vamos ter novos episódios de podcast em. Em breve o Oscar tá chegando. Esse ano Mal Dourada tá impossível. Essa é a palavra. Nós estamos impossíveis. E é só isso que a gente pode prometer pra vocês.
0: Só isso e nada mais.
1: A gente se vê no próximo Melhores e Piores Filmes do Mundo. E tchau. Zabumba!